0: So, hallo zum nächsten Podcast. Wir sind in der Folge 11, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht schneiden wir die auch irgendwo anders rein. Das werden wir sehen. Ähm, ich bin heute in Grafenberg. Stimmt das?
1: Metropole, ja.
0: Metropole. Mit der lieben Lilly.
1: Hi Robin.
0: Hallo Lilly. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Dass ich in einem Podcast teilnehmen Verrückt, kann. oder? Oh, bam. <lacht>
0: Tatsächlich ähm, haben wir gerade noch eine, einen Qualifier gemacht. Ja. Du hast dich geschont. Ja. Aber ich darf Kanu Kanukai starten.
1: Jockey Kai. Jockey ja, Kai. Jock.
0: Ähm, wir haben das Qualifier für den Deutschland Showdown gemacht. Und zwar das mit den Rudern und Burpees. War sehr eklig. Ja. Aber jetzt nutzen wir die Zeit noch. Und das Thema ist heute nämlich... Du warst ja in Paris mit dem Operating with Excellence. Die haben uns ja eingeladen nach Paris zu Louvre 3. Mhm. Und du hast die Einladung angenommen und ja. warst in Paris.
1: Normalerweise bin ich da ja eigentlich eher ein bisschen verschrocken und traue mich nicht so. Aber der Einladung nach Paris konnte ich dann irgendwie doch nicht widerstehen und habe ziemlich schnell nach dem Wirklich Seminar schnell. <lacht> ja, es sind Sommerferien und das ist praktisch für mich als... Box-Ownerin, ähm, fast die einzige Möglichkeit, auch mal ein paar Tage frei zu kriegen und dann auch von hier wegzukommen. Und dann dachte ich, ich schreibe jetzt einfach mal direkt danach, sonst schiebt man es auf die lange Bank und traut sich eh nicht mehr. Und habe mit der Susanne, die mit dem Daniel das Seminar gehalten hat, geschrieben und gefragt, wie es aussieht. Und die hat dann auch gesagt, August fände sie eigentlich ganz praktisch. Und dann haben wir ziemlich schnell den Termin ausgemacht wann es dann für uns beide passen würde und dann habe ich mein Zugticket und mein Hotel gebucht und alles startklar gemacht und bin nach Paris gefahren.
0: Genau, du hast gerade ja gesagt, da war es einfacher. Wer bist du denn? Du hast ja auch eine Box. Erzähl doch mal kurz was zu dir.
1: Genau, also ich bin die Lilly und ich bin von sage und schreibe 43 Jahre alt und habe drei Kinder und kenne den Robin entfernt vom BMXen. Ja. Da haben wir uns eigentlich nicht so getroffen, gell?
0: Nee, aber wir sind uns über den Weg gelaufen und wussten das vielleicht eher auch nicht, dass es uns gibt. Aber ja. im Nachhinein haben wir rausgefunden, dass wir uns eigentlich schon lange kennen.
1: Genau. Und ähm, dann warst du Shadow-Coach, hauptsächlich in der Weightlifting-Class bei mir. Oder hast du auch mitgemacht und dir das Coachen und so mal angeguckt?
0: Genau, ich habe ja einen Master in Reutling gemacht und bin dann immer zum Karsten in die Box praktisch mittwochs. Weil ich hatte nur immer zwei, drei Tage und dann ich, bin ich mittwochs so mal in die Box zum Karsten und habe da ein bisschen geshadowt. Das war so vor dreieinhalb, vier Jahren, ja. wo es schon die Idee gab, dass ich auch eine box aufmache. Aber halt einfach mir das mal noch so ein bisschen anschauen wollte, was auch cool war. Und ja. da warst du eben Coach.
1: Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir, glaube ich, relativ zeitgleich so unsere eigene Suppe ein bisschen anfangen zu kochen. im Lockdown habe ich dann angefangen, dass ich vielen Leuten Trainingspläne geschrieben habe, die verletzt waren oder nicht wussten, was sie mit ihrem Equipment anfangen sollen. Und ähm, mich auch immer mal wieder draußen mit jemandem getroffen habe zum Trainieren. Und die Crew, die hat mich dann so ein bisschen getragen und geschubst in meine Selbstständigkeit und haben mir einen Raum in Grafenberg in einer Firma vermittelt. Und da habe ich dann erst mal angefangen, mein eigenes Ding zu machen, zu schauen, wie kriege ich das unter einen Hut als Mama und Selbstständigkeit und alles außenrum auch gebuppt zu kriegen, Buchhaltung, Programmschreiben, <lacht> die Logistik und alles, was da so an Verantwortungen zu einer ne? Box, ja, absolut, putzen, <lacht> ständig und dauernd. Und ähm, ja, wo das dann angefangen hat, so zu laufen, immer mehr wurde, Werbung habe ich keine gemacht, aber irgendwie wurden es doch immer mehr Leute, so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dem Ganzen hat aber immer ein bisschen was gefehlt und das war die Crossfit Affiliate. Und da warst du dann der Vorreiter <lacht> mit 383 und ich dachte, als ich das gesehen habe, Alter, wie hat der das denn gemacht? Das will ich auch. Und dachte aber immer mit so einem kleinen Raum, wie ich ihn noch habe. Also ich habe 70 Quadratmeter ist mein Reich hier und... Ähm, Dachte immer, das geht nicht. Und dann dachte ich, aber wenn Herr Robin das auch kann, mit dann kann 50 ich das auch. Ja, und dann haben wir da viel geschrieben. Wir haben uns auch davor mal so teammäßig besucht gehabt. Ihr wart mal bei uns, wir waren ja. bei euch zum Teamworkout. Und ich finde, wir zwei haben immer einen guten Austausch miteinander, gell? Wo kriegst du dein Zeug her? Wie machst du das? Das läuft immer ganz gut so ja. mit uns. Und das ist auch
0: wichtig. Also ja. einfach das Netzwerk auch untereinander und dann sind wir halt noch gut befreundet. Absolut. Zum Beispiel hat die Lilly in der Schweiz uns geholfen beim Teamwettkampf.
1: habe ich mich mega geehrt geführt, dass ich mit das euch war richtig mitmachen cool. darf. Das hat, echt das hat richtig auch Spaß echt Spaß gemacht.
0: gemacht ja. ja. Bei den Alpine Games.
1: Und das Frühstück war so gut. <lacht> Wenn die Schweizer was können, dann ist das Brötchenbacken richtig ja. gut.
0: Ja. Genau, und dann bist du Crossfit Affiliate geworden?
1: Genau, im Februar dieses Jahr und ich muss sagen, da hat sich für mich dann doch alles verändert. Also es war absolut klar, ich will das weitermachen, ich will größer werden. Der nächste Schritt ist geplant mit einer richtigen Halle, das Ganze wirklich als ausgewachsene Crossfit Affiliate aufzuziehen. und ähm, mein Mann hat irgendwann mal gesagt, warum hast du das eigentlich nicht schon früher gemacht? Seit du eine Crossfit Affiliate hast, läufst du die ganze Zeit mit einem dicken Grinsen im Gesicht rum. Und ich muss echt sagen, es hat sich schon gewaltig verändert. Das fühlt sich jetzt richtig an. Hm. Ich finde auch, wie du schon gesagt hast, mit dem Netzwerk, das absolut richtig. Man fühlt sich ganz anders aus, aufgehoben. Ja, Am man Anfang... wird auch von
0: den Crossfit Affiliates anders aufgenommen. Absolut. Weil du halt jetzt auch dazu gehörst Und dazu. du tust halt nicht nur ausnutzen. Im, nee. Also im Grunde...
1: Es fühlt sich nicht richtig ja. an. Es war ja tatsächlich auch eher so eine Geldfrage mit 30 Leuten. Ja, und nein, das versteht ja auch
0: jede Crossfit-Affilie. Ah, ich weiß
1: nicht, ich glaube tatsächlich, dass das viele am Anfang nicht hm. verstehen und sagen, du musst das bringen, aber wenn du es nicht kannst, kannst du es nicht. Es ist einfach <lacht> viel Geld. Dann ist es tatsächlich so, dass man am Anfang auch, da muss ich sagen, gehöre ich auch schändlich dazu, dass ich dachte, was kriege ich denn eigentlich zurück von Crossfit? Muss jetzt aber sagen, dass seit ich dabei bin, man kriegt brutal viel zurück. Eben nicht nur dieses Dazugehörigkeitsgefühl, aber auch, was man sich alles mitnehmen kann. Das fängt wirklich an mit dem Toolkit, das man bekommt, mit diesem Buch, mit dem man arbeiten kann. Ich gestehe, ich habe es noch nicht zu weit gelesen. Ich oh wollte na, aber es ist echt super und auch ähm, die ganzen Roundtables, da hast du jetzt das Problem, du arbeitest, wenn die sind.
0: Ja, also das finde ich eine Riesenfrechheit. Donnerstags Donnerstagsmittags. Ja, und für mich
1: ist das Premium, weil ich kann tatsächlich, <lacht> Donnerstagmittag ist für mich der beste Mittag überhaupt, wo ich Zeit habe, das auszuschöpfen und da teilzunehmen und man nimmt sich da immer was mit. Hm. Ähm, dann auch die ganzen Geschichten, semi mit der Affiliate-Lounge war mega cool und ja, auch die Vorträge, cool, ja. die man da gehabt hat, da entstand ja dann auch das mit den Operating, ähm, with, excellence. Operating with Excellence, wo uns dann der Phil von den ähm, Barbel, Barbel Bros nochmal bestärkt hat, dass wir da hingehen und ja. man hat schon eine Weile überlegen müssen, es war schon ein Haufen Geld, aber ich muss echt sagen, mega Fazit von dem Seminar. Ich mag immer noch kein Rot, aber ich würde Daniel Cheffy definitiv rote Schuhe abkaufen, weil ich würde das machen, was er sagt. Er kann absolut fantastisch verkaufen. Ja. Ähm, das war richtig, richtig gut. Mir hat das Seminar geholfen für die Vergrößerung, die ich jetzt vorhabe. Das ist ein nächster Schritt der insofern beängstigend ist, dass alles noch mal größer wird. Momentan ist meine... Das heißt
0: natürlich auch, die Ausgaben werden größer. Ganz genau. ja. Und Moment die Einnahmen werden nicht also, nicht
1: gleich größer. Nicht,
0: nicht gleich größer genau. Sondern
1: man, man, da
0: ist halt die Arbeit versteckt, die man schaffen muss. Man gibt sich muss. in eine
1: andere Verantwortung rein. Wenn ich jetzt sage, ich höre morgen auf, dann kündige ich meinen Mietvertrag, verkaufe mein Zeug und habe erstmal noch ein Jahr Ruhe, weil es gehört alles mir. Ja. Das ist meins, ich kann einfach aufhören. Ich bin sorgenfrei, ja. Das Thema ist beendet und Schluss. Wenn ich größer werde, einen anderen Mietvertrag eingehe, mit einer längeren Verpflichtung entsprechend Equipment kaufe, dann hänge ich anders drin. Und wo kommen eigentlich die Mitglieder her? Ich meine, hier in Grafenberg rennen die nicht wie in Paris auf der Straße rum, so in lassen. <lacht> und ähm, du hast ja auch schon in deiner letzten Folge angesprochen gehabt, die haben wirklich richtig viele Mitglieder bei Louvre ähm, drei sind sie jetzt richtung 1000 members unterwegs haben sie noch nicht ganz geschafft mhm. aber das ist so das long term goal von denen und da arbeitet die Susanne auch richtig professionell dran um das zu erreichen hier in grafenberg oder im idyllischen nussdorf werden wir nicht in diesen regionen unterwegs sein aber das was man dort lernt kann man sich im kleinen mitnehmen für hier. Also ich sage mal, das, was die an einem Tag oder in einer Woche sich vornehmen, an Verkäufen zu tätigen oder an Mitgliedern zu gewinnen, können wir uns vielleicht für einen Monat eventuell auch schon vornehmen. Was
0: was, was sind denn deine zwei Takeaways oder drei, die du von dem Wochenende mitgenommen hast, die du auf jeden Fall implementieren willst? Also vielleicht auch in in dem nächsten Schritt mit einer größeren Affiliate?
1: Also das, was ähm, du gesagt hast, mit dem Gästebuch, das ist natürlich toll. Was ich mir auf jeden Fall mitnehmen möchte, ist dieses Aktive auf Leute zuzugehen. Ich kam mir immer ein bisschen vor, wie so äh, Staubsaugervertreter ja. oder irgendwie so. Aber wie du auch schon gesagt hast, was verkaufen wir? Gesundheit, ein gutes Leben im Endeffekt, Gesundheit, Mehrwert für die Leute. Also wir verkaufen ja kein schlechtes Produkt, was der Staubsaugervertreter wahrscheinlich auch nicht tun wird, weil man ja auch gut... Wenn man froh, wenn man man ein gutes Gerät hat, absolut. Aber ähm, nein, das, was wir machen, das ist was Gutes. Und das zu verkaufen, ähm, ist nichts Verkehrtes. Und da können wir dahinter stehen. Und ich nehme mir die Sicherheit mit, dass wenn ich größer werde dass es Möglichkeiten gibt Kunden zu gewinnen wenn ich aktiv werde ich muss nicht da sitzen und warten und hoffen dass mir dass jemand jemanden, anruft, jemanden mitbringt ja. sondern ich kann auch aktiv werden und kann was für neue members tun und das gibt mir die Zuversicht und das Selbstvertrauen dass es möglich ist eine größere Affiliate zu haben und auch den Mut, dieses Risiko, sage ich mal, einzugehen, weil ein gewisses Risiko steckt ja da einfach schon dahinter und auch Fall, irgendwo ja. gewisse Ängste, irgendwie das Familienvermögen zu verschleudern und nachher Pleite dazuhocken. Ist ja einfach ja. auch da. Wir zum
0: Beispiel machen morgen früh einen Fotoshooting-Termin mhm. in der Box und nehmen Bilder von Flyer auf, mhm. damit wir mal einen ordentlichen Flyer haben, Sehr mit gut. dem wir dann werden können. Ja, das ist zum Beispiel, was wir jetzt aktuell umsetzen. Vielleicht können wir mal noch zusammen. Das ist mein nächster Schritt, noch Patches machen für die 100, 200 und 300.
1: Das finde ich auch tatsächlich fand ich richtig, richtig cool. schön.
0: Das, weil ich will das eigentlich für 2024. Also ich will das für das ab. Im neuen Jahr praktisch einfach Also, was ich, das da das da so, was ich
1: da so ähnlich mache, also bei ähm, CrossFit Louvre haben die, wenn man 100 mal an einer Klasse teilgenommen hat, dann bekommt man einen Patch mit einer 100 oder einem bestimmten Louvre-Patch und so auch bei 200 und 300. Ich hatte das ja schon hier, ich, es ist ein bisschen verschrien, dass die Romi und ich große Weihnachtsfans sind. Und bei uns gibt es immer ähm, für die Mitglieder Weihnachtsgeschenke beziehungsweise irgendeine kleine Überraschung, Adventskalender oder was in die Richtung. Und letztes Jahr hatte ich Patches gemacht vom Gym und die an die Mitglieder praktisch verschenkt. Aber natürlich ist es das, das mit dem Effort, wenn die praktisch auch entsprechend oft da waren, dann da so eine Auszeichnung eine zu bekommen, zu ist machen. auch richtig gut. Ich hatte mir schon überlegt, ob das mit T-Shirts einfacher umzusetzen ist, weil du musst ja immer 100 Patches machen. Da ja. brauchen wir erstmal jede Menge Mitglieder. Und nee, ich sag
0: das, ja, wenn sich da zwei, drei Gyms zusammenschließen, so. wäre das ja easy. Ja, gut. Das war die Idee.
1: Das, du hast immer gute Ideen, Robin, <lacht> muss man schon sagen. Wir haben nämlich auch erst Liegestühle zusammen gemacht und das ist auch schon richtig. Übrigens, gut wir
0: können da nochmal welche machen. Ich Kann wurde, glaube ich, bestimmt von vier Guck Leuten <lacht> schon angesprochen. <lacht> ich habe noch jede Menge. <lacht> die noch machen wollen, die also. noch drucken lassen wollen. Und
1: also. wer ein CrossFit Black Arrow <lacht> Liegestuhl in Premium Design haben will, ich hätte noch welche. Ähm. Ja, aber es ist eine gute Idee, dass mit den 100er Patches da wäre ich ja. sofort dabei. Der Eugen bestimmt auch. CrossFit also, Affenhaus mal, geht raus wir, an dich, Eugen.
0: Dann haben wir schon. Adrian. Drei.
1: ze Ja, gut, der macht ja 100 alleine. Ach so, shit. Ist das so einer. <lacht>
0: <lacht> ja, tu ja auch bald, wenn du so ah, groß bist. Keine Ahnung. Gut.
1: Wir, wir schauen mal. Aber das hat mir Zuversicht ja. gegeben. Das fand ich ein ein gutes Takeaway eigentlich von dem Seminar. Was ich auch finde, in einem anderen Leben habe ich ja mal Hotelfachfrau gelernt und war tatsächlich im Marketing und im Verkauf. Und das war mal was, was mir sehr gelegen ist. Und im Endeffekt habe ich da mein altes Rüstzeug nur abstauben müssen, weil ich eigentlich genau das gemacht habe, auch die Low-Season-Zeiten zu verkaufen, Flyer zu entwerfen etc. das finde ich ganz gut.
0: Das wusste ich nicht.
1: Dass mich, schmarr, dass mich das wieder angeschubst hat, weil ich habe damals meine Prüfung, ähm, musste ich ein Verkaufsgespräch halten und die waren ziemlich begeistert. Also Echt? das ist was, was mir eigentlich liegt und was ich gern mache. Und wenn mhm. ich auch noch was habe, hinter dem ich stehe. Also ich kann ja auch was verkaufen, weil ich nicht so geil finde, aber wenn ich davon überzeugt bin, dann Und das
0: selber auf Körper.
1: Genau.
0: Und das ist ja das Einfache eigentlich bei uns im Verkauf weil wir sind ja nicht nur davon überzeugt, sondern wir verkörpern wir ja, auch selber. ja genau
1: ja und ich sag mal, das ist ja auch für nicht mich immer das ist nicht wieder
0: Sportlehrer <lacht> in, in der Schule <lacht> oh das soll man nicht so laut sagen Doch, na ich aber hasse, unser Jay ist krass, ja, ja mega so.
1: sportlich wir haben nämlich hier einen Sportlehrer am Start, der das richtig gut macht und ja der Philipp
0: wird ja auch Sportlehrer der es Philipp. gibt da auch gute Sportlehrer Ah, mein Philipp
1: dein, ah, dein Philipp ja, ja, der macht das sicher richtig gut.
0: Ja, 100 Prozent. Aber es gibt halt Sportlehrer, die so einen Ranz haben und sagen, du sollst ja jetzt einen Feldaufschwung machen und die können nicht mal eine Liegestütze. Die also,
1: können es dir, dir nicht vormachen. Ist immer, ist immer dann ein bisschen schwierig, da gebe ich dir recht. Aber es gibt ja auch neue Nachwuchssportlehrer und wir verkörpern unseren Sport auf jeden Fall auch. Ist ja bei mir mit Teil, sage ich mal, von unserer Boxgeschichte wie ich zum Crossfit gekommen bin und das angefangen habe.
0: Ja, wie bist du denn zum Crossfit gekommen?
1: Ähm, Im Endeffekt über diese Outdoor-Workouts vom Ex-BMX-Trainer meiner Kinder, der draußen im Stadion in der Neckarau und am Markwasen in Reutlingen verrücktes, funktionelles Training gegeben hat, das mega Spaß gemacht hat. Und der kam zum Crossfit.
0: Der Carsten. Der Carsten. Da, wo ich dann auch Shadowed hat genau, und Lilly Coach war. von
1: Crossfit Front der hat mich da reingeschubst und am Anfang fand ich das überhaupt nicht geil mit hm. diesem Crossfit. Ich wollte nicht so ein Schrank werden. Inzwischen ist es mir das das egal. Ach, so ein Quad. Ah, ja, du möchte, bist schon ein krasser Schrank, Mittlerweile. Ja, ja. Egal, ich will die Sachen können. Das macht viel mehr Spaß. Ich finde es tatsächlich, ich war nie, nie in der Rakete. Dann war ich nach meinem dritten Kind ein körperliches Totalfrack mit Thrombose, Lungenembolie und 86 Kilo. Also eine von diesen Crossfit-Stories. Völlig außer Atem vom Treppensteigen und total kaputt und dachte mir so, fuck, mit 31 kann eigentlich mein Leben jetzt nicht vorbei sein. Darf man das eher vor dem Podcast sagen? Auf jeden Fall. Ah, gut. Ähm, Wir sollen
0: sich ja Leute auch angesprochen fühlen, mit Crossfit vielleicht zu starten, damit sie keine Angst haben.
1: Und für mich war das tatsächlich so dieses... Das kann jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mit 31 möchte ich nicht so aussehen und ich will nicht so unfit sein und ich muss irgendwas tun, um mein Bein wieder gesund zu kriegen, weil ich da ziemlich Schmerzen drin hatte und das auch nicht gut bewegen konnte. Und habe nach Lösungen gesucht. Und ich habe inzwischen auch noch meine zweite Thrombose gehabt, die ich aber dank Crossfit sehr, sehr schnell verarbeitet habe. Also die Ärztin war damals ziemlich geblitzt, wie schnell die sich aufgelöst hat und auch wie gut meine Venen inzwischen funktionieren. Und mir hat man damals mit 30 gesagt, dass ich richtig massiv Probleme mit dem Bein kriegen werde. Und ich habe das mit CrossFit super gut in den Griff gekriegt und bin fitter und gesünder, als ich an der war. Stelle muss man
0: mal kurz nochmal zusammenfassen. Lilly hat mit 31, das war vor wie vielen Jahren? Zehn. 12. Vor zwölf Jahren war sie komplettes Frack, konnte gar nichts. Ja, X. und jetzt hat sie letztes Jahr einfach einen Teamwettkampf mitgemacht, also einen Teamwettkampf mitgemacht, mit Mitte, Anfang 20-Jährigen, die relativ fit sind und hat in den Arsch treten, okay? Also für die Leute, wo Angst haben, dass sie zu unfit sind, um mit CrossFit zu starten, ihr braucht keine Angst haben. Alle haben mal halt so angefangen und...
1: Und inzwischen bin ich die 811 fitteste Frau in meiner Altersklasse auf der ganzen Welt. Das finde ich auch ein bisschen geil, ehrlich gesagt. Das ist immer mein kleines Mini-Ziel. Ich erzähle
0: auch, meine Mutter denkt ja, sie ist auch sehr fit, ist sie auch. Aber das ist was ganz anderes, was du kannst, zu dem, was sie kann.
1: Ich weiß, ich mache es mir tatsächlich oft gar nicht so bewusst, aber ähm, mein kleines Ziel ist in den Opens immer noch eine Etappe weiterzukommen. Das habe ich jetzt dieses Jahr wieder geschafft und dann ich, setze ich mir da immer auch noch mal ein realistisches Ziel. Also ich bin nicht Road to the Games, da werde ich nie hinkommen, auch wenn ich das No Klamottenpaket echt geil finde. Aber ähm, ich versuche immer für mich eine gute Platzierung rauszuholen. Mein Ziel dieses Jahr war unter die ersten 1000 zu kommen und das habe ich ganz gut geschafft, obwohl da Movements drin waren, die ich nicht hingekriegt habe, wie die War-Facing-Handstand-Push-Ups. Aber mit mit in den In Mhm. Qualifiers waren die dran. Ah, die Quarter sind auch Finals. brutal.
0: Die kommen ja beim Phil nächste Woche auch drauf. Ja,
1: ja, danke. Aber <lacht> hoffentlich nicht bei äh, Scaled.
0: Bei Scale auf gar keinen Fall. Also ja. das ist ja brutal.
1: Phil, sonst möchte ich bitte nicht mehr kommen zu dir. Oh, ich kann eigentlich nur <lacht>
0: Phil auch mal eine Folge aufnehmen. Unbedingt. Der ist auch mega interessant.
1: Ja, ich glaube, der hat auch ganz viel zu erzählen. Ja. Ja, und so hat man seine kleinen Ziele und kann dann über die Zeit doch viel erreichen. Und so bin ich zum Crossfit gekommen, in der Zwischenzeit mal Trailmarathon gelaufen, mit sehr viel Berg und solchen Geschichten. Also man kann da mehr aus sich wieder rausholen und das ist verrückt. Man braucht, finde ich, im Crossfit einfach nur jemanden, der die richtigen Wege hinkennt. Jemanden, der einem die Angst vorm Seilkletter nimmt, vorm Handstand. Also gerade die Mädels in meinem Alter, die noch nie irgend so fancy Sachen gemacht haben wie... Handstand oder Seilklettern, das auch noch nie konnten. Mit der richtigen Anleitung ist das richtig genial, was man alles noch schaffen kann, hinbekommen kann. Und das ist scheißegal, wie alt man ist. Es ist wirklich egal. Stück für Stück dranbleiben und dann funktioniert es. Was ist dein
0: ältester Athlet hier? Oder Athletin? Athletin, Athletinnen? Das müsste
1: tatsächlich, glaube ich, meine Susi sein bei der man das aber nicht merkt, weil der, in der das Feuer so ziemlich mit am heißesten brennt. Die ist ein bisschen über 50. Mhm. Und die ist aber immer voll dabei. Die hat schon ihre ersten Klimmzüge gemacht. Seilklettern ist gar kein Problem. Das schafft sie auch schon ganz gut. Das ist eine Ausdauermaschine. Das ist die Mama vom Luca Schwarzbauer, einem ziemlich bekannten Mountainbiker, der dieses Jahr den Shorttrack rockt und da ziemlich erfolgreich ist. Und genauso... Erfolgreich ist die Mutti hier im CrossFit. Also, die ist sehr <lacht> ehrgeizig. Dann die Emma und der Gerrit und die Evelyn, die sind so meine, meine Ältesten, die sind so um die 50 alle. Und ich selber bin auch eine von den Älteren. Also, da
0: haben wir erst sogar noch Ältere. Wir sind, jetzt glaube der Älteste bei uns ist so 60 rum. Ja. Ich, jetzt habe ich gerade, ich habe ja dann einen Basic-Kurs jetzt eingeführt, ja. der echt gut läuft. Und habt da jetzt zwei mit 65, glaube ich sogar. will euch nicht auf den Schlips drehen, bin mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> da muss man mal ein bisschen aufpassen. Ich werde auch gerne gefragt, ja, ob ich ja. älter bin als Chrissy. Ich also das drauf. kann man
0: in jedem Alter wirklich machen. Absolut. Wir brauchen ja auch Herausforderungen als Coaches. Ja, aber zurückzukommen. Paris. Genau. Du hast dann die Einladung angenommen. Genau. Und bist nach Paris im Zug gefahren. Ja. Wie lange warst du da?
1: Ich bin Sonntag hingefahren, damit ich in Ruhe ankommen kann und auch noch ein bisschen Zeit für Sightseeing habe, bin Frühmorgens. <lacht> Na komm, mhm. wenn ich schon nach Paris gehe, dann wollte ich auch einfach noch ein bisschen bummeln gehen, ein bisschen Stadt genießen. Das war so mein Sonntag, das Ankommen. Und dann habe ich mich aber Montag gleich ganz früh in die Class angemeldet. Die bieten drei verschiedene Programme am Tag an. Das ist einmal das Wort Bild, nennen die das. Das ist immer eine Kraftklasse. Da kann es mhm. um Weightlifting oder um Gymnastik, Strict Strength oder sowas in die okay. Richtung gehen. Dann haben sie ein Wort Condi. Da geht es um ähm, Ausdauer. Ausdauer. Und dann haben sie das Klass-Programm. Die haben zwei Flächen. Mhm. Unten im Keller gibt es was, wo eben so dieses Krafttraining stattfindet. Und ähm, dann oben ist die Glas. Und ich habe mir aber ein bisschen, sage ich mal, ein ungeschicktes Wochenende rausgesucht. Am Dienstag ist nämlich Maria Himmelfahrt und das ist ein wichtiger Feiertag in Frankreich und da haben die teils ein verlängertes Wochenende. Da nehmen die sich den Montag noch frei mhm. und haben dann praktisch von Samstag bis Dienstag ein langes Wochenende. Ich habe dann am Montagmorgen die bild mitgemacht und habe da Personal-Training gekriegt. Das fand ich für mich ehrlich gesagt auch mal richtig schön. Weil wann kommen wir schon als Box-Owner noch in den Genuss, gecoacht zu werden? Und ich liebe es, gecoacht zu werden, absolut. Und auch mal irgendwie Input zu kriegen, ein bisschen korrigiert zu werden. was Neues mal
0: zu hören, Mega.
1: Spannend, wie die das aufgebaut haben. Ich mache ja die Weightlifting-Class eigentlich schon, seit ich coache. Also ich habe im Oktober angefangen zu coachen und im Februar habe ich das Weightlifting übernommen. Also schon relativ von Anfang an meiner Coaching-Karriere. Und das zu sehen, wie das jemand anders macht, finde ich immer ganz spannend. Mhm. Dann bin ich kurz ins Hotel und habe mich in Schale geworfen, frisch gemacht, gefrühstückt und bin dann wieder hin und habe mich mit der so getroffen.
0: Hast du operativ ein paar Genau. Und dann
1: waren wir praktisch... Also sie hat mich richtig mit reingenommen. Sie hat mir was wir an dem Workshop gelernt haben, komplett gezeigt, wie die das dort strukturieren und wie die das wirklich akribisch ausrechnen. Ähm, sie möchten im August 50 neue Mitgliedschaften und um das zu erreichen, das wird dann aufgedröselt, wirklich tageweise, August hat 31 Tage und ähm, dann wird aufgedröselt, sie wollen am 1. August zum Beispiel drei neue Mitgliedschaften abschließen, dafür brauchen sie acht Gespräche Fünf Boxtouren, damit unterm Strich drei Mitgliedschaften rauskommen. Das wird im Team aufgeteilt Mhm. und dann wird wirklich ähm, geschaut, wenn jetzt da was schiefgelaufen ist, an was lag das? Also, ich durfte dann in dieses Sales-Meeting, in dieses Rezeptions-Meeting rein. Das sind ja vier Leute. Mit dem Kunde? Nee, ähm, wo die Mitarbeiter sich Ah, untereinander getroffen haben. Mhm. Und ähm, dann sprechen die richtig durch, wie lief dieses Gespräch. Teils auf Englisch und Französisch. Also ich habe lange Französisch in der Schule gehabt. Ja, es ist, wenn ich die sich auch, dann so <lacht> schnell unterhalten, ist tatsächlich anspruchsvoll zum Verstehen. Aber ich bin, wenn du da so das ganze Wochenende in die Sprache eintauchst, dann bist du irgendwann einfach auch drinne. Die Susanne hat dann auch immer mal wieder auf Englisch übersetzt, wenn ich was nicht verstanden habe. Mhm. Und dann wird es wirklich erläutert, warum und wieso vielleicht ein Verkauf nicht geklappt hat, wie man nochmal rangehen kann. Und wie man dann nochmal aktiv wird und ja, es war ganz spannend, auch dieses, wie die überhaupt agieren. Also wenn du dort einen Vertrag abgeschlossen hast, hast du die Möglichkeit, wenn du in Urlaub gehst, deinen Beitrag einmal im Jahr für vier Wochen zu reduzieren auf nur noch 20% von deinem mhm. Gymbeitrag Und wie die praktisch dieses Minus, das so entsteht, auffangen und wie die da damit umgehen. Also da wird einfach tatsächlich ganz rein mit Zahlen umgegangen, was aber bei der hohen Miete und den Bewegungen, die die dort haben, ich meine, die setzen einmal unser Gym komplett um, ich glaube, wir haben beide um die 50 Mitglieder und bei denen kündigen halt einfach mal 50 pro Monat und dann müssen halt, damit die Zahlen trotzdem nach oben gehen, halt 55 neue gewonnen werden und da gibt es ein. Ganz klaren Plan und am Ende des Tages wird in Prozenten noch ausgerechnet, wie sie ihre Zahlen erreicht haben und was sie machen müssen, um den August noch so zu erfüllen, dass sie ihre Ziele erreichen. Da haben die Tabellen und Diagramme und alles und das ist wirklich richtig durchdacht, Mhm. aber es ist faszinierend, wie die arbeiten, Mhm. also total spannend. Dann hattest du es ja, glaube ich, auch von diesen Geburtstagsanrufen. Ja. Dann habe ich, also sie hat mir alles gezeigt, die Ordner, wie das farbig strukturiert ist, dass jeder weiß, das ist noch To-Do, das ist schon erledigt. Hier geht es um Geburtstagsanrufe, da kommen neue. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, was da, habe hab ich beim Daniel gehört, in Louvre 1 haben sie 32 Classes am Tag. Bei Louvre 3 werden sie ein bisschen weniger mhm. haben. Aber was da so ein Coach an dem Tag an Leuten durchschleust, durchschleust. Ja. und trotzdem ist es sehr, sehr persönlich, aber das ist, weil die alle ineinander arbeiten. Also entweder bereitet der Coach oder die Rezeption für jede Class so Zettel, Kleberzettel vor, wo dann draufsteht der Name von dem Teilnehmer, der kommt und dann hat es zum Beispiel vor dem Namen noch kleine Kürzel, I für Intro, Oder wenn jetzt einer Geburtstag hat oder eben das hundertste Mal da ist, dann wird es mit Farben entsprechend markiert. Mhm. Und dann weiß der Coach genau, wenn er die Zettel nimmt, ah, okay, da sind orangene Striche mit Textmarker gemacht. Das ist der, der das hundertste Mal da ist oder der hat heute Geburtstag. Und dann kann der ganz persönlich auf denjenigen zukommen, der da ist, wenn er ihn nicht vielleicht trotzdem kennt. Und dann auch entsprechend gratulieren, die machen dann auch am Ende irgendwie zum Beispiel Geburtstagsquats oder so mit dem Mitglied oder sowas in die Richtung. Also es ist wirklich schön, man fühlt sich echt aufgehoben, obwohl es so viele sind.
0: Ja, also die haben nur die drei Klassenmodelle.
1: Die drei Sachen haben sie. Kraft,
0: Ausdauer und Normal.
1: Ja, Open Gym (lacht) wird dort eigentlich nicht so befürwortet. Also ich habe mitgekriegt, die Coaches haben auf jeden Fall miteinander trainiert. ja. Ist auch anders dort. Wie
0: groß sind denn die Klassen? Also, wenn jetzt nicht gerade Feiertag ist.
1: Also, ich empfand es als deutlich mehr, was ich so den Tag gesehen habe. Also, das waren teils schon 14 bis 16 Leute in der Klasse. Mhm. Das fangen die dort schon auch an. Ein Coach. Ja, aber die, ähm, also der Ansatz, was ich jetzt auch in dem Podcast nochmal nachgehört habe, ist, wenn du ein guter Coach bist und mit zwölf Leuten vor zwei Jahren gut klar gekommen bist, sollte es dir auch möglich sein, dein Skillset so weiterzuentwickeln, dass du in vier Jahren auch 16 bis 18 Leute in derselben Qualität coachen kannst, wie du vor vier Jahren zwölf coachen Gar konntest. Gar keine
0: Frage, weil du viel strukturierter bist. Ja. Sehe ich ganz, also bin ich ganz bei deiner Seite. Aber wenn du mal zwei neue hast,
1: ganz genau, die dann reichen Bahnen schon vier bringen. Leute. Da haben die aber diese <lacht> Intro-Geschichten eben auch. Mhm. Also, die haben auch so Intro-Klassen, die man erst besuchen muss. Ja. Und was die auch haben, also ich hatte auch die Gelegenheit mit dem David, der der Head of Training von Louvre ist und momentan den Posten des Head Coach bei Louvre 3 be- ähm, besetzt, weil der Jean-Marie aufgehört hat, der studiert nochmal neu. Das ist der Susanne, ihr Lebensgefährte. Die haben praktisch Louvre 3 zusammen angefangen. Mhm und ähm, der Jean-Marie, der tut sich aber weiterbilden und jetzt ist der David, der von Anfang an bei CrossFit Louvre mit dabei ist und der auch beim French Throwdown hier organisiert und mhm. plant, der übernimmt gerade den Posten des Head Coaches. und mit dem konnte ich mich am Dienstag vor allem bei dem Picknick ganz lang unterhalten und ähm, das war total spannend, wie die ihre Coaches ausbilden. Also mhm. der hat mir ganz lang erzählt von diesem on Der Unterschied, der große, krasse Unterschied zu uns, das sind Vollzeit-Coaches. Ja. Das heißt, die sind richtig angestellt. Die haben nicht noch irgendeinen Job neben mir ja. laufen. Und dann durchlaufen die ein richtiges Aufnahmeprogramm und werden da total begleitet und rangeführt.
0: Wie viele Stunden, wenn da jetzt, sagen wir mal, die haben ja alle 35 Stunden Woche einen Coach dort.
1: Wie viele Stunden so viel. coachen ich glaub, die? Ich glaube, die haben 20 Coaching-Stunden und der Rest wird über Personal-Trainings abgedeckt. So verdienen ja, die praktisch die, ihr zusätzliches Gehalt.
0: Okay, weil die brauchen ja auch noch zum Beispiel Zeit für Vorbereitung, genau. Nachbereitung. Ähm, sich selber zu entwickeln,
1: die sind dort auch den ganzen Tag im Endeffekt,
0: mhm. wenn
1: die ihre Schichten haben und der David saß praktisch die ganze Zeit da und einer, der war ein bisschen neuer, mit dem hat er dann vorher alles durchgesprochen, hat die Scalings durchgesprochen, hat ihn richtig reingeführt, wie er seine Class zu coachen hat und ist praktisch nur als Ansprechpartner und für die Entwicklung der Coaches dann an dem Tag da. Mhm. Also der ist komplett, musst du dir vorstellen, als eine Vollzeitstelle. Die ist komplett da, um den Coaches zu helfen, eine gute Klassqualität und Struktur aufrechtzuerhalten. Also das ist echt faszinierend und wäre jetzt bei uns zum Beispiel absolut nicht umsetzbar nee. in, dieser, in dieser Geschichte. Und ein Coach, nee. wenn ich das nicht falsch verstanden habe, wird der erst mal ein halbes Jahr ausgebildet, bevor der im Endeffekt nachher auf der Glas alleine losgelassen wird. Und selbst dann ist immer noch wieder jemand da, der immer wieder Feedback gibt und weiterentwickelt und schaut, was gemacht wird. Und die werden absolut überhaupt nicht alleine gelassen. Es Mhm. ist ganz klares Level-2-Coaching, wie man es beim Level-2 lernt. Also ich weiß nicht, wie es du bei dir handhabst. Ich bin so einer, der auch noch gerne hier Strength-Parts und so mit reinpasst. Die Workouts, also ich habe jeden Tag... Genau, das
0: wollte ich noch fragen, wie komplex waren die so... Ich habe
1: jeden Tag ein Class-Programm mitgemacht und ähm, es wird wirklich am Anfang... Warm-up, erstmal Kreislauf etc. Und dann geht es wirklich in das Movement-Coaching rein. Selbst beim Rudern wurde erstmal ganz großen Wert auf die Rudertechnik gelegt. Dann wurde bestimmt, wer wie viel rudert. Wir Mädels wurden alle abgegradet. Eigentlich hätten wir nur 800 Meter rudern müssen. Und dann hat er gemerkt, wir sind zu schnell. Und dann mussten wir alle doch die 1000 Meter rudern wie die Jungs. Ähm, dann werden die Movements durchgegangen. Wir hatten Pistols drin und chest to pull ups an dem einen Tag. Dann okay, das
0: beantwortet meine Frage. Es
1: sind komplexe Movements <lacht> drin, aber die werden einfach entsprechend auch dann gescaled und angepasst ja. und im Warm-up einzeln durchgenommen. Und ähm, das wird richtig gut gemacht. Mhm. Und dann ist es aber so: das ist das Programm an diesem Tag, die, hier, die solide in das Workout reinbringen und dann ziehst du das Workout durch. Vielleicht gibt es noch ein kleines Accessory am Ende, mhm. aber das war es dann.
0: Ja. Es gibt also nicht so viel Wert gelegt auf Cooldown, Nee, Mobility. so dieses, wie wir
1: das machen, tatsächlich auch insgesamt im Warm-Up, muss ich sagen, so, du bist schon warm gemacht worden, aber diese ganzen mhm. Mobility-Geschichten und so, so wie ich das ganz viel am Anfang mache, gab es tatsächlich nicht. Aber insgesamt war ich nachher gut vorbereitet aufs war- Workout. Und man konnte das auch echt gut durchziehen. Ich überlege jetzt gerade, was das war. Ich glaube, das waren 1000 Meter Rudern, 50 Pistols und 30 Chest-to-Bar waren am ersten Tag das Wort.
0: Das war, glaube ich, mal, hab, sowas ähnliches habe ich auch mal gemacht. Das war mal ein Workout irgendwo. Ja. Qualifier oder so.
1: Und am nächsten Tag hatten wir viel Laufen, 800 Meter Laufen, 20 Kettlebell-Swings und 10 Volleyball-Sit-Ups.
0: Durch, In, durch Paris.
1: Das ist ganz witzig, sie haben mir das dann noch erklärt. Du bist schon die haben dann nebenher shoppen gegangen. Ja, noch. Die, haben, die machen das bewusst tatsächlich an Feiertagen oder Sonntagen, Laufworkouts. Dass die Leute... Dass du, dass du die Straßencafés waren dazu.
0: Und ah. also
1: der David muss bei seiner Programmplanung tatsächlich drauf achten, was für ein Wochentag ist und wie voll die Straßen sein können, weil die sonst nicht laufen könnten. Scheiße. Also das ist ganz witzig und man rennt dann da wirklich durch Touris durch. Mhm. Ähm, Louvre 3 ist ein bisschen weiter draußen. Das ist bei einem ähm, Bahnhof in der Nähe. Mhm. Ich glaube saint Lassa oder so. Da ist schon Bewegung, aber es geht, es ist nicht so voll wie jetzt bei Louvre 1. Da sind wir auch dann noch hingelaufen am Dienstag. Da mal und hin? okay. Haben uns das, uns das angeguckt ja und ähm, waren da mal noch drin und das ist ja wirklich mitten an der Oper. Also das ist so mhm. total Galerie, Lafayette, volles Tourier. Einflugsgebiet. Ich glaube, die haben richtig Probleme mit Laufworkouts draußen.
0: <lacht> okay, also das heißt, die nehmen nicht mal die gleichen Workouts für die gleichen, mhm. also für die zwei Standorte.
1: Jede, jede Box ähm, hat, ihr, hat ihren eigenen Glasplan.
0: Wer macht das?
1: Das macht der David der, hauptsächlich. Der Coach. Genau. Und, ähm, ja,
0: dann tut er aber nicht noch viel unterrichten selber, oder?
1: Nee, macht er auch nicht. Und ähm, der. Es ist auch so, dass die zwischen den Boxen hin und her wechseln dürfen. Die Coaches? Sie, ähm, nee, die, also das auch.
0: Also die Member. Aber
1: die Member dürfen auch wechseln. Sie sagen aber, es macht Sinn. Also es kann sein, dass dir zum Beispiel am ja, Montag, klar. das Montagsworkout von Lufre 3 am Mittwoch bei Lufre 1 begegnet. Und deswegen sagen sie, es ist schlau, wenn du immer eine Woche komplett in der einen Box machst und nicht unter der Woche die Tage tust. Ja. Und sie veröffentlichen immer... Morgens um 6 Uhr die Workouts.
0: Okay. Das
1: heißt, da könntest du dann auch noch gucken, was dran ist.
0: Wie läuft, was haben die für, eine, für ein System zum Buchen?
1: Ähm, Reservoir. Und da lässt sich das auch sehr gut erkennen mit diesen 100 Teilnehmern und so. Mhm. Ich habe ja den Boxplanner von Michael vom F2. Und der ähm, sagt, das geht da auch. Also der arbeitet auch sehr viel an den Insights und so, wie man bei Wodify oder so zum Beispiel auch hat. Aber da muss man immer brav seine Members einchecken, wenn die zur Class kommen. Und da muss Ach ich so. gestehen, dass ich das nicht so mache. Das heißt, mhm. das ist bei mir ein bisschen schwieriger. Ich könnte den Boxplanner besser nutzen. Du siehst es gut, wie oft die da waren. Ja. Was ich habe da,
0: ja, hab damals ja das Glück gehabt, über Wix, die Website, die macht das alles. Ah, oh, okay. Das steht total entspannt.
1: Ja, das kann ich, ich tatsächlich. Ich habe gar kein
0: so ein Programm vom Crossit. Ich bin,
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich, ich hänge. Recht an meinem Boxplaner, der Michael arbeitet da auch stets dran, denn zu verbessern und kommt immer wieder was Neues dazu. Und außerdem sind da zwei Jahre Glaspläne von mir drin, mhm. in denen sehr viel Liebe zum Detail steckt. Und ja. habe das inzwischen sehr schätzen gelernt. Aber also noch mal wieder auf Louvre zurückzukommen: Ich habe dann wirklich den ganzen Tag da verbracht, bis um sieben abends. Wir haben uns zwischendrin mal was zu essen geholt. Also es war auch nett. Unterhaltungen auch dann mit Mitgliedern dort, mit Mhm. den Coaches manchmal ein bisschen gesprochen, wie das so für die ist. Dann miterlebt einfach, wie die so in ihren Classes, wie da die ähm, Fluktuation ist, wie die Übergänge sind. Also die Coaches haben eigentlich auch, wenn die dann am Coachen sind, erstmal keine Pause. Die machen auch mal so zwei, drei Classes am Stück. Mhm. Praktisch ziemlich zügig hintereinander durch. Das finde ich auch recht anstrengend. Absolut, Ja. es wird immer aufgeschrieben, wer wie, welche Zeit gehabt hat, wie viel Raps geschafft hat, steht über den ganzen Tag am Whiteboard dran, dass ja. man sich praktisch auch mit denen von der 6 Uhr Class morgens vergleichen könnte, wenn man abends um 19 Uhr kommt. Also wie da ist groß es immer, ist das Whiteboard so? Also ziemlich <lacht> die groß. Die ganze Wand. <lacht> Aber die Namen sind ziemlich klein geschrieben. Aha. Ähm, da kann man noch ganz gut gucken. Ja, es ist echt interessant. Also es kommen auch Members, die sitzen dann mit ihrem Laptop da in der Ecke arbeiten praktisch noch am Laptop ein bisschen, dann machen sie ihre Stunde Training, manchmal essen die dann danach dann da auch noch. und Also es ist gar nicht so anonym, wie mhm. man sich das jetzt vorstellen könnte. Weiß Manche hingen da wirklich den halben Tag ab. Mhm. Ja? Da gibt es Kühlschränke, es gibt Essen, man kann sich da aufhalten und wohlfühlen und es ist immer eigentlich jemand da, mit dem man irgendwie schwätzen kann. Und man kann sich aber auch in eine Ecke zurückziehen und da seine Ruhe haben und zum Beispiel seiner Arbeit nachgehen. Das ist ganz spannend. Korrekt. Mhm. Ja, das ist interessant für so eine große Stadt dass ja. man da trotzdem so eine Gemeinschaft auch in so einer großen Box... Ja, mega Box,
0: cool auch, dass es einfach trotzdem ähm, funktioniert, das Konzept von CrossFit. Man also.
1: hat auch gesehen, dass da auch teils mit den Members ein richtig freundschaftlicher Umgang gewesen ist. Mhm. Also das war richtig toll. Und das war ein langer Tag. Ich muss sagen, ich habe viel, viel gelernt. Ja, aber wahrscheinlich genauso
0: viel Input wie an dem Wochenende. Mega.
1: <lacht> das aber nochmal live zu erleben, zu sehen, wie die damit arbeiten, hat mir persönlich richtig viel gebracht. Ja. Ich fand es total spannend. Ähm, Susanne ist, wie ich, ein tierischer Streber. Die <lacht> lernt gerne viel und bildet sich viel weiter. Und sie ist aber auch jemand, der immer wieder eine neue Herausforderung braucht. Sie hat mir dann auch noch erzählt, was sie jetzt gerade noch für Weiterbildungen am Start hat und da praktisch so ähm, sich fortbildet. Das war auch noch ganz spannend. Also auch so zwischenmenschlich war es für mich ganz nett, einfach mit der diesen Austausch zu haben. Ja. Und wir haben dann mittags noch mal ein Workout zusammen gemacht. Das war dann das mit den Pistols. Das war noch ganz schön. Dann hat sie mir abends noch einen Tipp gegeben, wo ich noch ähm, Geschenke für zu Hause einkaufen kann. Das war dann auch noch ganz schön. Aber an dem Abend bin ich ehrlich gesagt ziemlich platt ins Bett gefallen. Also ich war voll bis unter Dach. Müde. Und am nächsten Tag war ja dann dieser Feiertag. Ja. Und da haben die ein ganz großes Picknick. Louvre 1 und Louvre 2 zusammen im Jardin du Tuileries in einem Gesundheit. großen Park, genau, in äh, mitten in Paris, ja. wo ähm, auch praktisch noch dieses Riesenrad in der Nähe ist. Voll ich die Fahrt paris mega schönes Surrounding okay. außenrum. Da musst du dir vorstellen, also wir sind, Und wir, dann hat
0: jeder was mitgebracht? Oder? So
1: ähnlich läuft es dann. Also wir haben uns morgens bei Louvre 3 getroffen und haben erstmal dort das Workout gemacht. Okay. Wir wollten es eigentlich gerne bei Louvre 1 machen, aber da war schon voll. Dann mhm. sind wir nach dem Workout ähm, zu Louvre 1 gelaufen, mhm. haben da die Leute noch von uns abgeholt und ähm, sind dann in diesen Chardin gelaufen. Wie viele
0: Leute waren, also von und wie g- Leuten sprechen wir in da? In dem
1: Park ging es schon voll ab, also... Ich kann das echt schwer schätzen. Es waren da schon 200 Leute oder so, Krass. die da bewegt wurden. Was ist eine
0: ja kleine Black arrow Kommt, kommt <lacht> mal zu <lacht> mir, macht mal bei mir Aber
1: echt, äh, tatsächlich kommt wahrscheinlich eine, die ursprünglich aus Kuba kommt, deren Schwester, die ist gerade in Paris zum Französisch lernen. Und ihre Schwester ist in Stuttgart und die will mich tatsächlich besuchen kommen. Verrückt. Ja. Ähm, und dann haben die praktisch zwei, drei Coaches zusammen da mhm. diese Leute in dem Park bewegt, außenrum die Touris, noch irgendwelche Japaner mit Hochzeitskleidern haben da noch Hochzeitsfotos gemacht, <lacht> irgendwie, die waren wohl extra zum Heiraten in Paris Aha. oder haben für irgendein Magazin Bilder gemacht, ich habe keine Ahnung und ähm, Außenrum praktisch das bunte turi leben und in der Mitte auf dem Grün lauter verrückte Crossfitter, die zusammen einen Workout gemacht haben, umeinander gekugelt sind und <lacht> hab, sieht man äh, bei Black Arrow in den Highlight-Stories. Kann ja, man mal gucken, ja. wie es da abgeht. war echt witzig, voll die gute Stimmung und danach gab es eine Riesen-Kühlbox, die jeder immer wieder mit Getränken aufgefüllt hat. Also jeder hat irgendwie was mitgebracht und ähm, jeder hat was zu essen dabei gehabt. Wir saßen dann da und haben gepicknickt, gegessen. Man hat geredet, sich ausgetauscht. Da hatte ich noch mal ganz lange Zeit mit dem David einfach mhm. zu quatschen, wie die Trainingsstrukturen und die Coach-Ausbildung ist und wie er sich selber weiterbildet. Wie es bei ihm jetzt, der hat ein Level 3 und ist jetzt praktisch daran, ein Level 4 zu machen und wie das einfach so läuft. Und, ähm, was hat er zum
0: Level 3? Ist das für dich eigentlich auch noch eine Option?
1: Absolut. Na klar, hier, Streberle Ah. möchte das unbedingt haben. Momentan. Aber ist momentan, dass die Zeit ganz arg einfach fehlt. Und das ist ja nichts, was man nebenher machen kann. Was ich jetzt mitgekriegt habe, viele machen auch einfach mal die Prüfung, um zu gucken, wo sie stehen. Mhm. Gar nicht unbedingt mit dem Ding, das zu bestehen, sondern einfach zu wissen, was brauche ich, um das hinzubekommen. Wo oh,
0: muss ich Arbeit reinlegen? Okay. Ja,
1: genau. Also es ist auch gar nicht so schlimm, sich vielleicht mal dran zu wagen, das auch einfach mal zu probieren, ohne dass das gleich klappen muss. Ja. Ähm, das Wissen will ich haben, natürlich. Dann kann ich meine Leute noch besser coachen, und kann denen noch mehr geben. Das ist was, was mich nicht loslässt, auf jeden Fall als Coach noch mal eine Nummer besser zu werden.
0: Ja, gut, dann lasse ich dich da wieder vor und dann mache ich das.
1: Mal. <lacht> gut, können wir machen aber ich habe tatsächlich auch immer noch online ein Coach Development Programm laufen vom Birdie Mhm. und seit ich selbstständig bin muss ich sagen sind solche Sachen gerne mal hinten dran weil du das einfach gar nicht noch zusätzlich gewuppt bringst aber dann sind solche Seminare und der direkte Austausch was was dich absolut weiterbringt oder so Roundtables und so ja das ist ja was was mir finde ich gerne fehlt ja ja aber wo ich dann eben auch Drop-Ins mache, jede ja. Gelegenheit wahrnehmen, irgendwo woanders hinzugehen. Ich bin auch mal beim Dennis im Weightlifting in Reutlingen gewesen, weil ich auch einfach mal Bock hatte, wieder gecoacht zu werden und einfach auch ähm, was dazuzulernen für mich selber, was du dann ja auch hier wieder mit einbringen kannst. Das reicht schon, wenn ich mal dich hier habe <lacht> und du meine Leute durch die Qualifier durchbringst und ihnen sagst, sie sollen nach fünf aufhören und ich immer denke... <lacht> Alles raus. Kennst mich ja mit dem Kopf durch die Wand? Das ist Quatsch. Ja, ich weiß. Das ist viel zu stabil. Ja, bei mir funktioniert das. Nee,
0: nicht. es gibt auch Workouts, wo du einfach durchgehen musst, keine Frage. Aber es gibt mehr Workouts, wo du pacen musst. Mir zum Beispiel fällt arg schwer, wenn ich ein Workout, das erste Workout. 15, 12, 9. Chessbar mhm. Pull-ups und Trusters. Da überlege ich schon, nee, ich würde 555, dann den zweiten Satz in zwei breaken, damit ich hinten raus noch frisch bin.
1: Für diese Die Power Frage Wind. ist aber, ob
0: das bei mir nicht, also eigentlich müsste es reichen, auf Vollgas zu geben. Aber da, das kann ich, ich kann halt nicht. Also du bist ich ja bin schon da viel zu pacing. Ich bin ein,
1: ein, ein Marathonläufer. <lacht> eigentlich muss ich sagen, war das immer meine größte Schwierigkeit mich aus meiner Wohlfühlzone rauszuholen, ja. weil ich immer nochmal für einen Kilometer und für nochmal einen Berg, was im Tank mir aufgehoben habe, einfach von meinen Trailläufen. Ja, aber ich,
0: ich tue das dann schon in der letzten Runde, schon raustun. Also e- ich hebe das dann nicht bis ins Ziel auf. Ich habe das
1: Gefühl, ich weiß genau, bis an welche Schwelle ich gehen kann. Und an der bewege ich mich die ganze Zeit. Ja. Aber ich könnte auch nicht einkrümeln mehr. Also ich bin nicht eine, die am Ende dann nochmal voll was im Tank hat, um noch mal so richtig rauszurotzen. Ich kann noch mal ein bisschen, aber arg viel geht nicht mehr, weil ich mich schon die ganze ja. Zeit an dieser Grenze. Ja, entleg. ja,
0: so eine Minute geht dann halt noch Vollgas, aber dann genau, brauchst du dann und erstmal eine Minute Ganz auf dem Boden, genau. dass du da weißt wo oben und unten ist. Ganz genau. Sehr gut. Ja, dann kleiner
1: Abschweife Richtung qualifier und Weiterbildung, genau.
0: Hast du noch was auf deiner Liste eigentlich? Ach, ich
1: was auf meiner Liste habe, hier was ich dort noch Weil,
0: habe. Also ich habe jetzt ziemlich viele interessante Dinge erfahren. Und wir reden jetzt auch schon eine Weile. Ähm, genau, von dem her könnten wir auch gegen Ende kommen. Gut. Ähm, falls ihr... Du hast
1: Angst vor Pausen, mit mir passieren also, keine Pause. Nee, war
0: richtig gut. <lacht> ähm, falls ihr mal wieder wollt, also ich rede jetzt mit dem Publikum vom 383 und von Jim, äh, Black Arrow
1: Nix wenn, mehr Gym ja, 41. Nix Gym
0: 41. Wenn. wenn ihr mal wieder wollt, dass wir zusammen uns treffen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Kann man bei Spotify nämlich.
1: Ich weiß, dass sich meine Tiere freuen würden und schon gesagt haben. Ja. Wir waren jetzt erst bei Crossfit Affenhaus. Danke, mhm. Eugen. War richtig toll. Die wollen jetzt auch mal hierher kommen, was mir ein bisschen Bammel gemacht hat. <lacht> Weil ich nur dachte, oh shit, hey, das machen wir, wir umgekommen Als wir sind.
0: bei euch waren, war richtig cool. Ja,
1: wir haben es auch hingekriegt. Ja. Das ist alles nur eine Frage der Planung. Ja, und da kommen nicht dann so ja keine Leute. 100 Leute. Das Am liebsten würde ich euch mal alle zusammen einladen. Das wäre auch ein Riesenspaß.
0: Ja, der Eugen ist beim haben. Eugen ist auch nicht riesig, gell?
1: Nee, der hat auch. Aber der hat zwei Etagen, Eugen. Ja gut, ich habe bald halt drei Flächen. Also. Uh. <lacht> Aber halt die okay. größte
0: 70 und dann klein, 50 und noch kleiner. Okay, cool. Dann vielleicht kommen wir mal wieder zu dir zum Podcast aufnehmen, aber wir sehen uns so auf jeden Fall später nächste Woche beim Film. Ja. Das sind die CrossFit Inventationals nämlich. Ähm, das wird richtig krass. Freue ich mich schon. Ich habe ein richtig cooles Team.
1: Ah, tja. Ich, ich auch. Mich. Ich, ich habe bin ein ja... Team. Also als ich wir mit haben CrossFit angefangen habe,
0: habe ich ja Level 1 mit Carlo gemacht. Und ich habe immer aufgeschaut zu dem und dachte, boah, krass, wenn du mal... Also da mithält, das wäre also war halt für mich nicht ganz weit weg. Mhm. Und dann vor zwei, drei Jahren dann mal so eine Luise gesehen und so und die Melli und dachte, boah. Und jetzt bin ich einfach mit denen im Team. Freue mich richtig. Ja, sehr richtig gut. Richtiger Fanboy-Moment. Ja.
1: Dann hatte ich ja einen semi mit Anna.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, gut. kann
1: ich nachvollziehen.
0: Dann... Kommentiert fleißig. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne unter Lidl oder mir schreiben. Und dann würde ich sagen: darfst du dich verabschieden?
1: Danke. Danke Robin. dir.
0: Und wie immer, Müsli.